0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts, heute zum Thema Retrospektiven mit mir, Melanie Schäfer. Ich arbeite als Consultant bei InnoQ im Bereich Agile Coaching und ähm, helfe anderen Unternehmen bei der digitalen Transformation. Und ich habe heute im Podcast die Ehre, mit Hermann zu sprechen. Hallo Hermann, hast du Lust, dich kurz vorzustellen?
1: Servus, Melli. bin der Hermann Schmidt, Sino Consultant bei der InnoQ. In meinem ersten Leben war ich Entwickler und Architekt oder wie man es immer nennen will. Und äh, vor drei Jahren, also k- genau vor der Corona-Pandemie, dachte man, ich müsste mal meinen Beruf ein bisschen ändern. Und bin dann in die äh, Richtung Facilitation geschwenkt. Auch Innovationstechniken interessieren mich und habe ja damit gearbeitet. Ja, so schaut's es aus. Und deshalb sitzen wir heute und reden über Retros. Und nicht übers Programmieren.
0: <lacht> Was mich auch ziemlich freut, weil mit Retros äh, darf ich mich ja auch öfters mal beschäftigen. Ähm, also können wir, können wir eine kleine Runde daraus machen, wie wir beide kleine Retros leben.
1: Kaffeekränzchen, genau.
0: <lacht> Sehr schön. Vielleicht fangen wir, ähm, also ich denke, der größte Teil unserer Hörerschaft sind Entwickler und die werden bestimmt irgendwas mit Retros am Hut haben. Äh, woher kommt es eigentlich? Irgendwie aus Scrum. Ja? ja,
1: also Retros ist jetzt nicht kein ganz neues Konzept, aber die Regelmäßigkeit, dass man das in, in regelmäßigen Abständen macht, das hat tatsächlich Scrum populär gemacht, weil du ja nach, nach dem Sprintende erstmal wieder die Review hast und dann die retro das sind ja immer diese Standardtermine nach dem Sprintintervall. Mhm. Und dieses Prinzip ähm, ist ja nicht nur auf Scrum begrenzt. Das kannst du ja immer machen, egal welche Art von Prozess du drehst. In regelmäßigen Abständen ein kleines Retro machen ist sehr gut. Und bei mir ist es sogar so, dass ich es, dass es in noch kürzeren Abständen als die üblichen zwei Wochen machen würde. Also ich bevorzuge sogar eine Woche.
0: Mhm. Ähm ja, ich hatte auch die Zertifizierung zur Kanban Management Professional gemacht und da hatte ich auch gelernt, dass man natürlich Retros in den Entwicklungsprozess etablieren sollte nee. und manche Menschen gehen davon aus, dass das nur bei Scrum der Fall ist, aber ja. es ist einfach falsch. Ne? Also
1: Komplett falsch, um, ja.
0: Und die Retros finde ich gerade auch so wichtig und von den kurzen Zyklen und Feedbackschleifen, von denen du da geredet hast, das finde ich auch ziemlich interessant. Also ja, weil,
1: Warum soll ich denn jetzt zwei oder drei Wochen warten, bis das, was mich stört im Ablauf, im Team, dass ich das sagen darf? Das gibt doch keinen Sinn. Also je früher ich damit raus kann, desto besser ist es doch. Und wenn ich nach drei Wochen komme, dann ist es vielleicht schon vorbei. Ich habe es entweder verdrängt oder er hat sich anderweitig hintenrum gelöst, dann ist doch besser, ich bringe es gleich aufs Tapet, auf die Tapete
0: und, und red mit der ganzen Mannschaft die Mannschaft äh, mit den ganzen Leuten drüber. Ja, und ich weiß manchmal auch gar nicht mehr, was vor drei Wochen eigentlich geschehen genau. ist. Mir fällt es ja manchmal schon schwer, zu nachzudenken, was ich, ich vor Tag drei Mal. Tagen gegessen ja. habe. <lacht>
1: Ja, eben. Also äh, kurze Feedback-Zyklen und alles schön im Fluss halten. Das ist generell meine Auffassung, wie man so einen Prozess überhaupt laufen lassen soll. Und deshalb äh, kommt das Thema Scrum jetzt auch weiter nicht mehr vor. In dem Ganzen auch in mein, in meiner Blogpostreihe, die wir noch gar nicht erwähnt haben, die müssen wir jetzt mal kurz unterbringen, oh. gibt es auf InnoQ. Und bei den Blogs habe ich eine siebenteilige Reihe geschrieben über alles, was ich in den letzten zwei Jahren jetzt beim Kunden so alles erlebt habe und entwickelt habe.
0: Ja, und das war auch nochmal der Anlass äh, für diesen Podcast jetzt ja. endlich mal darüber zu sprechen. Ja, genau,
1: zu Propaganda
0: machen, das schadet nichts. Sehr schön. Okay. Dann ähm, hattest du eben in deiner Blogpostreihe ganz am Anfang verschiedene Grundsätze. Wir könnten uns jetzt noch einen witzigen Namen überlegen, aber da bin ich gerade unkreativ. Äh, Auf jeden Fall hast du sieben Grundsätze für deine Retrospektiven aus deiner jahrelangen Erfahrung jetzt auch ähm, da mitgenommen. Mhm. Und eines der Grundsätze ist, die Retro ist ergebnisoffen.
1: Ja, das klingt jetzt erstmal unvertraut. Ich muss aber eins kurz nur vorwegstellen. Es gibt ja nicht die eine Retro, sondern muss nach meiner Ansicht nach drei verschiedene Arten von Retros unterscheiden. Das ist zum einen mal diese regelmäßige Retro, über die wir heute reden, fast ausschließlich, ähm, die also in kurzen Intervallen immer wieder kommt. Dann gibt es die, die ganz seltene Riesenretro, die zum Beispiel am Ende von einem Projekt so als Postmortem, wenn es schlecht klingen soll, also an einem ganz langen Abschnitt zum Schluss nochmal kommt. Du hast dann natürlich eigentlich gar keine äh, Möglichkeit mehr, irgendwas zu verändern, weil das Ding ist ja schon durch. Du, du lernst dann einfach insgesamt aus dem ganzen Projekt nochmal fürs nächste Projekt. Also es ist ein riesen Feedback-Loop. Über die reden wir mhm. eigentlich gar nicht, aus selten. Und dann ja, das kannst du dann auch in relativ, in ein bisschen kleinere Abschnitte machen, so alle Monat oder alle zwei Monate oder so, also im Projekt in größeren Abschnitten. Aber wir, wir befassen uns ja hauptsächlich mit der kurzfristigen Retro, die alle ein, zwei Wochen stattfindet. Ja, genau. Und da ist es ja so, dass du nicht nach bestimmten Dingen suchst. Du machst Retro, um Dinge erst einmal überhaupt zu finden. Weil es gibt sicher auch die Auffassung, dass er Retro immer Ziel haben soll. Mhm. Das ist ja bei den kurzen Retos, die im Prozess mitlaufen, ja gar nicht der Fall. Ich will ja, ich will ja da was rausfinden, ob es überhaupt was gibt, über was man reden muss. Also mhm. es gibt
0: Allein was. dieser Effizienzzwang, ne, den, ja, den wir ja. in unserer Zeit ganz oft verfolgen irgendwie. Immer muss irgendwas rausfallen.
1: Ja, Das, das, das habe ich am Anfang auch ganz stark gehabt, weil ich es nicht anders gekannt habe und auch vom von der Scrum-Lehre so kenne, dass man ja da Inspect und Adapt machen soll und wenn ein Retro nichts rausfindet, ist die Retro irgendwie sinnlos gewesen. So kommt man es sich vor, aber es ist halt echt totaler Unsinn. Weil äh, das spielt eigentlich überhaupt keine Rolle, über was da geredet wird. Hauptsache, du findest irgendwas. Mhm. Äh, und deshalb stelle mir bewusst gegen diesen Effizienzzwang von Retros und sage einfach, was rauskommt, kommt raus. Fertig. Und wenn alles okay ist, dann ist alles okay. Ich kann aber nach zwei Jahren sagen, dass immer irgendwas rauskommt. Darum kannst du dich drauf verlassen. Es ist immer irgendwas. Und da braucht man sich echt keinen Stress machen.
0: Mhm. Ja, es Und war wahrscheinlich auch am Anfang der Zeit, wo man dann doch noch ein bisschen unsicher war, wie moderiert man das ja. jetzt? Äh Ne, da, da braucht man so ein, so ein Stück Sicherheit und ein Ergebnis ja, ja. Äh, oder dieses Ziel, ein Ergebnis zu haben. Ist, nimmt schon mal ein bisschen so die Unsicherheit eigentlich weg. Ne?
1: Ja, das ja. nimmt ganz gewaltig Stress vom, vom, vom Facilitator selber und auch vom Team. weil Ich kenne das aus meiner Entwicklungszeit. da bist in die retro gegangen und sagst, oh, hoffentlich kriege ich jetzt keinen Job aufbrummt. <lacht> da muss dann zwangshaft immer irgendwelche Jobs verteilt werden. Das, da kommen wir auch noch dazu. Das ist auch noch so ein Punkt. Das, gehört, das spielt damit rein. Aber ich bin da ganz groß der Ansicht, dass äh, es muss einfach einen Raum geben in dieser ganzen Effizienzspirale in so einem Projekt, wo es nicht darauf ankommt, effizient zu sein, sondern einfach, wo man Platz hat, über Sachen zu reden, die nirgends anders Platz haben. Also mhm. das ist alles, was man will, drüber reden. Und da muss nichts Effizienz, äh, Effizienzgedanke muss da überhaupt keine Rolle spielen. Okay. gibt es praktisch als, als Geschenk der Effizienz.
0: <lacht> Sehr gut. Und ähm, weil, also du hast jetzt gerade schon gesagt, naja, letztendlich kommt er ja schon auch immer wieder was raus. Aber was, wenn es jetzt nur einmal kommt? Hilfe?
1: <lacht> ja, das ist ein guter Punkt.
0: Ähm, ich habe
1: festgestellt oder bin zu der Einsicht gekommen, dass wenn was wichtig ist, kommt es von selber wieder. Dadurch, dass wir uns so oft treffen, verschwinden die wichtigen Dinge nie. Die kommen wieder zurück, falls es nicht passiert ist. Also wenn man irgendwas feststellt und dem Team einen Konsens hat, ja, da machen wir jetzt das und das. Und es ist nicht passiert, dann kommt es beim nächsten Mal wieder. Und mhm. das ist eben, ähm, das kommen wir gleich zum nächsten Punkt wahrscheinlich noch, ich führe keine Listen mit Aufgaben als Facilitator für die Retro. Weil es gibt nur eine Liste mit Aufgaben, die nennt sich Backlog. Und da sind die Aufgaben drin, die es zu priorisieren gibt und so weiter. Und da kann ich jetzt nicht als, als, als Facilitator nebenher noch so eine Hausaufgabenliste haben und mit der ich dann jedes Mal das Team nerv und sag, habt ihr das gemacht? Habt ihr das gemacht? Habt ihr gesagt, macht ihr wohl? Macht, wollt ihr machen? Habt ihr es wirklich gemacht? Das ist ja total albern. <lacht> das habe ich tatsächlich am Anfang auch gemacht, weil ich als Beobachtung äh, nur so erlebt habe, immer so nachgeschaut beim nächsten Mal. Wie schaut es denn damit aus? Wie schaut es denn damit aus? Irgendwann habe ich gemerkt, das braucht es überhaupt nicht. Weil wenn, Aber
0: gehst du dann, gehst du dann nicht her und sagst, wir haben doch gestern in der Retro darüber gesprochen, ähm, wollen wir das gemeinsam ins Backlog einpflegen?
1: Das mache ich in der Retro. Also, Stellen mal fest, das ist eine wichtige Aufgabe, die ist größer, haben uns darauf geeinigt, müssen wir planen. Dann kommt es in, in, in welches Ticket-System du immer halt willst, in das Backlog rein. Mhm. dann ist es eine ganz normale Aufgabe neben allen anderen Aufgaben und geht den ganz normalen Prozess durch. Da komme nicht ich daher und verwalte meine eigene Aufgabenliste. Das ist Blödsinn. Das mache mhm. ich nicht. Interessant. Und wenn es andere Sachen sind, wo es, ah, machen wir im Daily mal was anderes oder so, dann machen wir es am nächsten Tag gleich. Macht auf ja wird sofort gemacht. Ich keine Liste ihn. Und mhm. wenn es nur mal so hingesprochen war und es interessiert eigentlich niemand, das Team ist eigentlich relativ wurscht, dann verschwindet es von selbst wieder. Dann muss ich mich nicht damit rumquälen und dann feststellen, naja, eigentlich wollte es doch nicht machen. Nee, nee. <lacht> das,
0: ja, manche Dinge, manche Dinge sind vielleicht auch nur den Zahn der Zeit geschuldet, sage ich es mal so. Also, ähm, das. Irgendein Stakeholder vielleicht doch mal ein bisschen lauter geworden ist, man irgendwie gemerkt hat, okay, der will jetzt das ein bisschen äh, dringender ähm, und man dann anfängt, über andere Sachen auf einmal nachzudenken und vielleicht ist es dem Stakeholder aber in der Woche später gar nicht ja, mehr so wichtig. Ne? Das
1: kann auch passieren. Und
0: und und ähm, dementsprechend verändern sich natürlich auch die Ideen oder je nachdem, wie die Teamkonstellation ist, kann ich mir auch vorstellen, dass sich Ideen immer wieder verändern können. Also wenn es dann wirklich im Gesamtteam wichtig wäre, dann würde es immer wieder kommen.
1: Oder Würdest sofort erledigt, da wenn man es einsieht.
0: Genau. Wenn, die Einsicht, ja. wenn
1: die Einsicht im Team da ist, dann wird es gemacht. Dann drückt sich auch keiner rum. Und das, das, ist auch, die Retro soll, wie viele andere Dinge in einem ganzen Prozess, die Aufmerksamkeit auf wichtige Dinge lenken, die jetzt wichtig sind. Das ist alles möglich, in einem Prozess aus der alle möglichen Mechanismen, um Aufmerksamkeit zu lenken. Irgendwelchen Flags oder keine Ahnung, oder Routinen, äh, Ritualen. Und Retros sind auch nicht anders. Da musst du auch, da wird auch in dem Moment Aufmerksamkeit auf bestimmte Dinge gelegt. Und die wichtigen bleiben übrig und die unwichtigen fallen hinten runter. So ist es aber mhm. richtig. So genau soll es ja sein.
0: Und dafür gibt es eben äh, Punkt 3, eben nur einen Backlog, wie das wir jetzt gerade schon erzählt gehedelt. haben.
1: Ja, das ist nicht nur fürs, äh, fürs, fürs Retro wichtig, sondern überhaupt in seinem Prozess. Es gibt nur einen Backlog und es gibt keine Seitenjobs. To-Do-Listen oder Seiteneingänge ins Team, wo man Aufgaben verteilt. Das geht jetzt schon über das Retro hinaus, aber das ist ein Grundsatz, den man eigentlich immer einhalten sollte. Dass es nur einen Eingang ins Team gibt und der geht durchs Backlog durch. Mhm. Ja, das haben wir jetzt eigentlich gerade vorhin schon genug zu genügen besprochen. Ja. Finde ich auch,
0: ja. Ja, aber was du jetzt äh, zuletzt erzählt hattest, fand ich jetzt auch nochmal interessant, weil du gesagt hast, ähm, es ist wichtig immer darauf zu schauen, was passiert gerade. Aber ähm, in deinem vierten Grundsatz sagst du, Retros sind dein Instrument, um in die Zukunft zu schauen.
1: Ja. Das ist auch wichtig. Eigentlich Das Wort Retro ist eigentlich unglücklich. Das passt ja auch zum zum Zwei-Wochen- oder Ein-Wochen-Rhythmus. Es ist ja kaum Reh. Das ist ja praktisch jetzt. Das ist ja gerade das ja. Gute. Das ist ja gerade das Gute, weil diese diese schnellen äh, Intervalle es ist es bleibt in der Gegenwart. Man muss okay. ich nicht mühsam an was erinnern, was früher mal passiert ist, weil nach einer Woche ist alles noch präsent. Nach zwei geht es auch noch einigermaßen. Aber dann wird es schon langsam verdünnt sich, gell? Und der Anspruch von der Retro muss immer sein, dass man sich nicht auf der Vergangenheit äh, sitzt und da sitzen bleibt und sich dreht und oh, was bin das und das und das war so und so. Ich muss immer in die Zukunft schauen. Was mache ich jetzt damit? Was lerne ich daraus? Was ist Handlung, Was was ist handlungsweisend? Was an dieser Erkenntnis gibt mir Handlungsanweisungen für die Zukunft? Und nicht einfach äh, die Gegenwart betrachten und feststellen, so war es, das reicht nicht. Du musst dann sagen, was bedeutet das jetzt? Was machen wir in Zukunft draus? Was habe ich draus gelernt?
0: Und das führt mich eigentlich auch gleich zum fünften äh, Satz von dir, dass wir Negatives immer ins Positive drehen. Weil, äh, wie du sagtest, ähm, wir denken jetzt über Dinge nach, die wir in der Zukunft verändern. Und Veränderungen
1: sollte ja, positiv so, sein.
0: Sollte positiv sein, kann ja. vielleicht auch manchmal wehtun, ja. Aber ähm, das, was jetzt jetzt vielleicht blöd läuft, können wir ja hoffentlich ins Positive verändern und verbessern.
1: Mindestens sollte man sich ein positives Bild machen, selbst wenn man selber nicht die Möglichkeit hat, äh, etwas zu verändern, weil einfach einem die Mittel fehlen. Trotzdem sollte man immer sagen, wie man es haben will. Mindestens. Das ist das absolute Minimum. Und dann kann man in der Gruppe noch drüber nachdenken, ob es nicht doch irgendwo was gibt, was man tun kann, dass es ein bisschen besser wird. Mhm. Und einfach nicht immer in dem Negativen. Es ist ja, Das ist ja so einfach, sich über was Negatives auszulassen und da sich richtig schön reinzuwälzen. Das ist total einfach. Aber die Aufgabe muss sein, das zu drehen, ein positives Bild zu schaffen und dann gemeinsam zu überlegen, was wir denn machen können, um dem Bild ein Stück näher zu kommen. Und das sollte man immer im Kopf halten, dass das eigentlich die Aufgabe ist von so einer Retro.
0: Und Eine wenn wir das <lacht> wieder aufgaben. <lacht> <lacht> Aber wenn wir, wenn wir das gemeinsam überlegen, dann äh, kommen wir auch schon zu deinem nächsten, äh Satz, die Retro-Förder-Dialoge und das finde ich so wichtig Total. im Entwicklungsprozess, ähm, miteinander zu reden und auch diesen ergebnisoffenen freien Raum zu haben. Mhm. Ähm, das sind für mich auch die wichtigsten Dinge irgendwie in der Retro und zusammen an einem Ziel zu arbeiten.
1: Ja, jetzt Jetzt war ja auch die letzten zwei Jahre fast alles remote. Seit Corona hat es ja eigentlich sich dramatisch verändert, die ganze Projektarbeit. Das kennen sich ja alle, die in der Entwicklung oder in der Beratung tätig sind, dass man jetzt immer mehr zu Hause sitzt oder fern von vom Rest des Teams. Und da fehlt einfach der Raum, sich mal miteinander zu beschäftigen. Und es ist ja mhm. leider so, dass in der remotezeit du alles Zeitlich organisieren musst. Es gibt ja kaum mehr Spontanität. Und die Retro ist ein so ein Fleck auf dem, auf dem Kalender, wo du sagst, so, da ist jetzt Zeit. Da kommen jetzt alle her und da ist Zeit. Zeit und du für kriegst, uns. Ja, genau, Zeit für uns, weil du kriegst ja gar keine Gelegenheit dazu. Mhm. Wenn du in einem gemeinsamen Büro sitzt, zu so fünf, zu so sechs, zu so sieben, ja, kein Problem, bist immer beieinander, aber das gibt's ja eigentlich gar nicht mehr. Also ich habe das ich habe das seither, ich habe das eigentlich noch nie erlebt seit boah das ist schon Jahre her, dass ich mal mit dem ganzen Team in ein Büro gesetzt bin. Das das gibt's praktisch nicht mehr. Und deshalb ist es so wichtig, da diesen Platz zu schaffen im Kalender, wo alle da sind und über alles reden können, wo, wo sie eine, was Ihnen wichtig ist.
0: Quasi eine aktive Teambuilding Maßnahme. Ja,
1: voll, weil es muss ja machen, Teambuilding heißt miteinander reden über Dinge. Und mhm. es ist ja, wenn man sagt Team, du hast erstmal eine Gruppe von Leuten, die in ein Projekt gesteckt werden, weil die irgendwas können, was man braucht in dem Projekt. Es heißt dann lange, dass daraus ein Team wird. Eine Gruppe ist nicht das gleiche wie ein Team. Eine Gruppe ist erstmal nur ein Haufen Menschen. Ein Team wird es ja. dann, wenn's, wenn die sich wirklich miteinander beschäftigen. Mhm. Und da ist die Reto auch richtig ein richtiger Baustein dazu.
0: Auf das jeden Fall. Das Vertrauen für. Also ich ich versuche da am Anfang immer so kleine Icebreaker-Fragen auch erstmal mitzunehmen. Ähm, oder irgendwelche lustigen Fragen, was mir gerade am Tag einfällt. Ich war hier immer relativ spontan. Mhm. Aber es ist eigentlich immer die schönste ähm, oder die lustigste Zeit, weil jeder irgendwie von sich erzählt, aber halt auch mal. Von sich selber und nicht nur über die Arbeit irgendwie. Wie läuft unser Prozess? Gut, schlecht, okay. Ähm, aber sowas bleibt halt auch total auf der Strecke, meiner Meinung nach. Und das versuche ich da auch immer mit reinzubringen.
1: Ja, das braucht es auch. Also, es gibt ja verschiedene Formate, kommen ja nur drauf. Wir reden dann ein bisschen über die Formate. Und ein Aspekt muss immer ab, abweichen aus der Arbeit. Ich habe da so, so ein Work-Life-Balance-Ding äh, da erzählen, mhm. Leute, beim Urlaub oder dass sie das es Haus renovieren oder irgend so Zeug halt. Das ist, das mache ich allerdings zum Schluss. Ja, können wir, können wir ja drauf. Vielleicht hat man Zeit <lacht> drüber zu reden. Aber es ist wichtig, dass, dass die Sachlichkeit nicht so dominant ist immer das Ist tatsächlich. Ja, möglich so. Vor allen Dingen, wenn das Team neu ist, dann muss man am Anfang ein bisschen Piano machen und nicht gleich raus reingehen und sich nach Arbeit anfühlen lassen. Das ist nicht gut.
0: Das stimmt. Und ähm, weil ich ja noch relativ frisch in der ganzen Agile-Coaching-Sache bin, ist es ja, also dein, dein letzter... Ähm, Jetzt habe ich es vergessen, wie es heißt. Dein letzter Grundsatz ist, die Retro deckt Spannungen auf. Mir als agile coach tut es manchmal so ein bisschen weh, muss ich sagen, wenn ich dann wieder sehe, ah, da, da knistert es gerade. Ja. Aber ähm, ich finde es super wichtig, dass es natürlich rauskommt. Das will ich gar, gar nicht damit sagen. Und das ist wohl auch einer der wichtigsten Punkte, einer Retro.
1: Ja, ich habe zwar schon gesagt, ich habe schon ein paar Mal gesagt, dass es eine wichtige Aufgabe für Retos gibt. Und das ist wahrscheinlich noch eine dazu. Rein technisch betrachtet, von der Technik, also von der äh, von der Moderationstechnik, äh, machst du als Facilitator immer den gleichen Trick. Du bewegst dich auf irgendwelchen Wegen zu Spannungspunkten hin. Mhm. Und auf welchem Weg, ist? da kannst du alle möglichen Sachen einfallen lassen. Am Ende müssen irgendwelche Spannungspunkte rauskommen. Und mit denen arbeitest dann. Der Weg ist dann eigentlich egal. Das war nur ein Vehikel, dass du da hinkommst. Kannst verschiedene Formate ausprobieren. Aber du kommst immer auf irgendeinen Zettel, weil wir kleben ja heutzutage nur Zettel auf Miroboards Boards oder auch an einem anderen <lacht> Board ihre Wahl. <lacht> Bei uns ist es halt Miro. Und da steht dieser eine Zettel. Und der ist aus, auf irgendeiner Weise entstanden und da, und da steht was drin, was Spannung hat. Ja. Und das aufzulösen durch die Dialoge, das ja der Punkt vorher war, das ist das ist eigentlich das alles, was er Retro machen muss. Spannungen aufdecken und dann drüber reden und dann ins Positive drehen, in die Zukunft gucken. Also ich roll jetzt praktisch meine meine Grundsätze gerade rückwärts auf.
0: Ja, ich merke
1: schon. Aber so, so ist die Technik von ein Retro auf, auf einen simplen äh, Grundsatz gebracht, also auf ein simples Prinzip ge- gebracht. Ne?
0: ja und du ähm, was was du auch noch gesagt hast ist ähm, das mit mit dem team also ähm, gerade gerade genau diese grundsätze einer retro zu verfolgen zeigt halt auch nur dass wir auch mit hilfe einer retro noch ein agiles eine agile methode. Ähm, damit wollen wir eigentlich die Beziehungen und auch soziale Komponenten mal wieder äh, in unsere Arbeit irgendwie reinbringen. Ja. Statt nur über über Technik zu reden.
1: <lacht> ja, ehrlich, ist mein sehr menschliches Bedürfnis. Äh, das wird zwar in Retos auch viel über Technik geredet, aber ich mache es dann meistens so, dass ja, dann sage ich, okay, äh, ist das jetzt äh, ein Ticket wert? Weil in die Hm. technische tiefe Diskussionen biege ich in der Retro immer ab, weil da ist keine Zeit dafür. Aber das ist ja auch eine Spannung. Wenn wenn jemand merkt, das System ist kaputt oder ihm gefällt es nicht, wie es gebaut ist, dann ist das eine Spannung. Und das kann man natürlich ansprechen. Und dann wird halt kurz hin und her, ja, sehe ich auch so, oh, dann machen wir jetzt mal ein Meeting und reden drüber. Ja,
0: aber das, also dafür soll natürlich
1: Platz sein. Ja, und das hat ja auch seinen Zweck erfüllt. Du musst die Sachen nicht alle in der Retro klären, wenn sie größer sind. Du kannst genauso gut sagen, ähm, okay, da müssen wir uns jetzt, jetzt mal eine Stunde lang hinsetzen und eine und das genau anschauen. Aber dann hat es ja seinen Zweck erfüllt. Der, der, der Spannungspunkt ist entdeckt worden, ist erkannt worden, alles haben wir gesehen und dann kann man sich damit beschäftigen. Das muss aber nicht Auf unbedingt in der Fall. Retro sein. Das ist die Aufmerksamkeitslenkung. Das Retro ist ein Instrument zur Aufmerksamkeitslenkung. Und wenn solche Sachen die Aufmerksamkeit verdienen und ein Meeting braucht, dann ist es so. Hat funktioniert.
0: Zur also Aufmerksamkeitslenkung sollten wir, glaube ich, noch mal wann anders sprechen.
1: Ja, dann. <lacht> ich habe letztens ein neues Format entwickelt, ist aber noch sehr unreif. Aber es hat so halbwegs funktioniert. Aber
0: ja. <lacht> <lacht> Gleich mal einen Clip-Hanger hier einbauen. <lacht> genau. Ähm, du, hattest, du hattest jetzt auch gesagt, also wir haben jetzt die sieben äh, Grundsätze von äh, Hermann Schmidt äh, abge- abgehakt.
1: Ja, der auch aufmerksam
0: gut zugehört, ja. <lacht> äh, Sch- okay. Schmidt sieben Grundsätze oder wie das nennen wir sie? Die. Naja. Ähm, genau, du hattest ähm, äh, in deiner Erläuterung hattest du gerade schon gesagt, wir kleben immer Zettel. Ja, ähm, und Zettelwirtschaft. Also die Zettelwirtschaft gibt es auf jeden Fall nur, weil äh, wir irgendwas visualisieren wollen. Ja, Also wenn, ja. wenn Menschen irgendwie nicht nur sprechen, sondern auch mal sehen, worüber sie denken, ähm, bringt ja. schon mal was, würde ich behaupten. Aber was hast du da noch so auf Lager?
1: Das ist bei mir der Punkt, visuelle Abfragen. Unter anderem ist es ja alles visuell. Die ganzen Technik sind ja visuell mit Zetteln und, und verschiedenen Kombinationen von Sachen. Auf alle Fälle, was sehr praktisch ist, sind visuelle Abfragen, wo du siehst, wo die Leute stehen. Das ist ganz einfach. Du hast im simpelsten Fall einfach eine Skala, also so einen Block. Und dann mache ich immer Gesichter, jeder, alle, von alle Foto. Und dann gibt es halt die Extreme am einen Ende immer. Und dann kann sich jeder und jede positionieren zu der Frage, die dazu gehört. Ja, wie mein mhm. Beispiel jetzt zum Beispiel, man wollte der ja Katze im Büro. Ganz einfach. Und dann auf keinen Fall des Links und unbedingt des Rechts. Und dann siehst du auf einmal. Also Blick ich sag Tag. ja. <lacht> und das Schöne ist, wir sind mal wieder bei der Spannung. Wenn der Haufen sich auseinanderzieht und das Kreuzung wäre verstreut ist oder eine Partei ist auf der einen Seite oder eine Partei ist auf der anderen Seite, dann hast du schon wieder Spannung entdeckt wenn sich's sich alles mhm. auf einen Haufen ballt, dann brauchst du mit dem Thema eigentlich nicht allzu sehr beschäftigen, außer sind sind alle im negativen Plan, dann hast du auch Spannung. Aber daraus kannst du sehen, ob das Team homogen ist. Und es gibt auch sehr interessante Gespräche, wenn man dann drüber redet, weil, wieso bist denn jetzt du da und du da? Ach so, aha, ja, das ist sehr interessant. Also das das gibt gute Gespräche. Mhm. Du
0: Gehst du da Zeit. jetzt als Facilitator dann nochmal rein und sagst, okay, offenbar ja. gibt es ja irgendwie... Eine Spannung, hier gibt's einmal auf keinen Fall und einmal unbe- ja, unbedingt. Ja, über ja, und dann fragst du mal was ist denn da los? So ungefähr. Ja,
1: die Sachen kannst du ja nicht einfach so stehen lassen. Mhm. Also ich mache das Format gerne, wenn ihr ein Team schlecht kennt, wenn es neu ist, und dann taste ich mir erstmal durch, stelle jetzt allgemeine Fragen: so, wie siehst du das Projekt, hat es eine Zukunft, wie ist die Zusammenarbeit, bla bla bla. Also, also kannst du ja X verschiedene Kriterien, die ausdenken <lacht> auf einer eindimensionalen Skala. Ja. Jetzt gibt's aber auch zwei Dimensionen, das mache ich nicht ganz so oft. Äh, du hast wieder eine Skala waagrecht und dann machst aber noch eine senkrechte Dimension hin. Es ist dann so, so eine Art vierfeldmatrix oder auch ohne Felder.
0: Habe ich auch schon mal gemacht. Ja, finde ich auch fast gut. noch spannender manchmal.
1: Ja, ja, ja. Also zum Beispiel, wenn man es fragt. Äh, ich finde, der Prozess, was habe ich da gehabt? Ich finde, der Prozess läuft gut. Und auf einer mhm. anderen Achse, ich weiß auch warum. Mhm. Dann kannst also die Leute, die den Prozess gut finden, aber nicht wissen, wieso, warum es genauso ist, <lacht> oder ja. die, die es scheiße finden, Entschuldigung, und genau wissen, warum. Und dann, dann gibt es ganz interessante Muster auf diesem Viereck.
0: Ja, finde ich auch. Das habe ich auch schon mal in der Ähnlichkeit gemacht. Ähm, oder selbst, selbst abzufragen, ähm, es läuft aktuell schlecht, also keine Ahnung, wir sind so langsam zum Beispiel, ja, und wir sind schnell genug. Ja. Und, und warum? Also, das, das, Abwerks, ja. das, das gesamte Quadrat ist auf jeden Fall ausgefüllt gewesen.
1: Ja. <lacht> <lacht> genau so ist Das ist lustig. Also die ja. Technik kommt ja, kommt ja aus der Innovations- Methodik, wo du also ein Thema hast, eine Idee und dann hast du eine Achse äh, Nutzen und Aufwand oder oder Potenzial und dann ist mhm. natürlich der, der Sweet Spot bei wenig Aufwand und hohem Potenzial ist ja klar Und auf die Weise kann man das schnell visualisieren, wo eine Sache steht. Ja, Also das ja. mache ich mal Nutze. Ab und zu, nicht nicht oft.
0: Ja, also finde ich auf jeden Fall ein schnelles Mittel, um überhaupt Stimmungen im Team oder auch Meinungen im Team mal schnell zu visualisieren, ne? Das, dafür ist es auf jeden Fall super.
1: Auch nach so größeren Ereignissen wie einen fetten Release oder so, oder wenn es irgendwo was Größeres gab, dann mal, mal kurz mal abfragen, wie ist denn das gelaufen? Mhm. Wie sieht das gerade?
0: Und auf einen, und auf einen der, ähm, vielen letzten Inuki-Events, auf denen wir gemeinsam waren, hattest du, ähm, auch mal von diesen Six Thinking Heads erzählt.
1: Die Hüte vom Debono, ja. Das ja. ist ja die Universalwaffe für alles. Das liegt, das liegt daran, dass da ein ganz, Fundamentales Prinzip drinsteckt in den Hüten, das in kleinerer Form auch immer wieder verwendbar ist. Oh, wie kriege ich jetzt das kurz? Also, <lacht> da glaube ich, gehen wir fließen in, in mein Universalformat über. Und zwar ist es so, das macht sich zunutze, dass das. Also, man wenn,
0: wenn Wenn ich, äh, wenn ich das kurz beobachten darf, also diese, ähm, diese Six Thinking Heads äh, sind verschiedene, ähm, ja, sind verschiedene Ebenen, die einen, die unter einem Sachverhalt stehen, also äh, sowohl Beobachtung, Gefühlsebene, Risiken, Chancen, Lösungsoptionen. Und, als du das vorgestellt hattest, dachte ich mir so: Wow, endlich jemand, der mehr dimensional denkt als nur inhaltlich. <lacht> und dann ähm, und genau das visualisiert es wieder. Ne? Deswegen habe ich jetzt ja, die ja. die Brücke da gesponnen. Geschlagen, heißt es, Melanie. Und ähm, <lacht> genau, du bist ja von diesen äh, verschiedenen Hüten äh, von De Bono dann auf dein eigenes äh, Format äh, runtergegangen, ja, nämlich.
1: Das, das ist die universelle Kategorie, nenne ich das. Mhm. Ah, das ist ein zweidimensionales Format wiederum. Also ist es jetzt schwer zu beschreiben, weil es ja, sehr optisch ist. Aber das Grundprinzip ist so, dass du, wenn du irgendwas zum, wenn du irgendwas beiträgst, das immer in drei Stücken äh, beschreibst. Und zwar, das sind dann so Blöcke, da ist dann das Gesicht dabei wieder und dann hast drei Zettel. Der eine ist weiß, der eine rot und der andere gelb. Also du hast drei Zettel zum Ausfüllen. Und das ist nach dem Debono. Der weiße Hut ist der Faktenhut. Du schreibst da drauf, was du beobachtet hast. Nüchtern, sachlich, neutral. Mhm. Ich habe das und das gesehen. Uns ist das und, mir ist das und das passiert. Das und das und das ist passiert. Also eigenes Inhaltsebene. Oh. Genau. Einfach nur, was was ist los? Die rote Karte sagt dann soll dann ist deine persönliche deine persönliche Auffassung zu dem Ding. Was fühlst du dabei? Was was hast du in dem Moment gedacht? Äh, also dein persönlicher Aspekt. Mhm. Es ist die schwerste, die wird da oft immer ignoriert, aber da hack ich dann wieder ein. Das wird, Ja, egal, wollen wir jetzt nicht ausschweifen. Und das Gelbe ist wieder das Gelbe ist ja beim Debono ähm, die die positive die positive Ausblick die positiven Optionen. Der Debono hat noch den schwarzen Hut. Das ist die, die das Risiko. Ja, das habe ich dann nicht. Das wird so kompliziert. Also das wird dann im Gespräch alles rauskommen. Auf alle Fälle ist es wieder nach den Grundsätzen von der Retro. Du sollst was Positives schreiben. Und wenn es nur eine Idee ist, wie es anders aussehen kann. Und wenn du eine Lösungsidee hast zu dem Problem, passt es da auch mit rein. Das ist die Bohne eigentlich der grüne Hut, aber das ist praktisch ein Mischhut. Der gelbe, okay. da schreibst du rein, wie du es gerne haben willst, wie es weitergehen soll. Und wenn du eine Idee hast, du schreibst es auch gleich mit rein. Dann deckst halt alles ab. dann Dann verstehen die Leute, wie du zu der Sache stehst. Und was du schon für Gedanken dazu gemacht hast. Und es ist besser, als wenn du einfach nur einen Zettel papst, wie so, eine wilde, äh, so, so ein wilde, unsortierte, ähm, unsortiertes Format wäre. Da schreibst einen Zettel hin, da wird alles vermischt. Da wird die Sachebene mit der Gefühlsebene vermischt und dann die aus der Ausblick wird vermischt. Und das hält es schön auseinander und man kann das dann besser besprechen.
0: Und Schlimm. ich finde äh, die Methode. Die du da anwendest, zeigt dann halt auch nochmal wirklich, ähm, diese, ja, diese Team, also die, diesen Teamgedanken da auch drinnen. Ähm, wer sind denn die Menschen, die da drinnen sind? Wie denken die darüber, was genau. hier gerade passiert? Und was ist deren Wunsch? Na? Ähm, und deswegen finde ich super. Da ist immer,
1: da ist genug Platz für Sachlichkeit auch, aber man will sich ja gegenseitig verstehen. Wo war immer die Intention, das ist jetzt wieder ein Begriff aus der Facilitation, äh, intent. den Intent willst du herausfinden, warum ist sowas, ist was, wie es ist. Mhm. Nicht nur, nicht nur ursache wirkungszusammenhänge feststellen, sondern du musst, musst bei den Menschen auch gucken, was ist denn die Intention für alles. Und das unterstützt das Ganze auch. Ja, es war schon interessant, was da rauskommt. Also es ist wesentlich besser, als wenn man es einfach nur irgendwas aufschreibt. Das hilft schon.
0: Ich kann mir aber vorstellen, dass äh, die rote Karte doch, also ich die stelle. Gefühlsebene, stelle. das ist die Schwere.
1: Das ja, ist bei wirklich, mir wird ja äh, auch
0: re- äh, regelrecht ignoriert und dann <lacht> versuche ich immer darauf aufmerksam zu machen, ey, ist zwar keine Emotion, was hier steht.
1: Ja, ja, meistens, oft wird es so, zu einem Dreisatz, also zu, einem, zu einer logischen Folgerungskette. Es ist, was passiert. Warum steht dann oft in der roten und deshalb machen wir das und das in der gelben. Weil die Techniker denken einfach so.
0: Ah, Aber wenn man darüber
1: redet du fest, dass die Emotion trotzdem rauskommt, gesprochen. Also sie ja. kommt ja trotzdem raus. Das lässt sich ja gar nicht vermeiden. Und da, ich hätte es halt lieber, wenn es in der roten Karte steht, gleich. Aber das haben
0: ist doch. Jetzt ja. haben wir aber wieder mit der Stereotypen hier umhergeworfen. Hier. Ja, aber es ist Beobachtung. <lacht> ja. Ist mir auf jeden ja, Fall nein. auch passiert.
1: Also ich bin ja selber so gestrickt. Ja.
0: Möchtest du noch irgendwas zu deiner zu deinem universellen Format?
1: Ja, es sind ja, d- diese Klötze, die aus, vier, aus drei Taten bestehen, werden dann äh, in verschiedene Kategorien noch einsortiert, damit die, der Fokus ah. besser ist. Weil mhm. ich habe es am Anfang auch so probiert, man wild, klebt einfach wild Zettel und dann musst du mühsamst minutenlang diese Sachen clustern, was zusammengehört. Und das kann man sich ersparen, indem man günstige Kategorien vorher festlegt und äh, die Reihenfolge ist dann nicht ganz unwichtig. Also ich fange immer erst mit der Kategorie an, was zum Feiern gibt. Das jetzt in einem Prozess, wo es kein Sprintrevo gibt, so gewissermaßen die, das Feiern von dem, was man geschafft hat. Und dann freuen sich oft Leute darüber, dass jemand, der neu reinkommen ist, so prima mitarbeitet und so, und dann geht es den, geht's den Menschen auch besser, wenn er gleich ein gutes Feedback kriegt. Und sowas steht da. soll oder
0: auch richtig. mal gefeiert werden. Ja,
1: stimmt, und oder? Oder wenn ein neues Feature raus ist und es funktioniert toll, dann wird das gefeiert. Uh, uh. Ja, erstmal die Gefühlsebene abholen und die nächste ist gleich das Gegenteil da eben was was richtig ist und am liebsten verbrannt werden soll Aber da kann man verschiedene Bilder benutzen und dann kann es dann noch und dann wird es langsam die dann wird man langsam wieder sachlicher also da kann man verschiedene da kann man aufteilen in zwei also eine technische Kategorie und eine allgemeine Kategorie wobei bei kleineren Teams sich das zusammenwerft da lohnt sich die Trennung nicht und das dient alles im Fokus damit die, die Diskussionen fokussiert in gewissen Bereichen bleiben und nicht immer ausschweifen. Mhm. Ähm, und man keine Mühe hat, als Facilitator die die den Cluster, den man sich mühsam aus den Zetteln zusammenbaut, in eine richtige Reihenfolge zu kriegen, ist viel zu viel Stress. Jedes Mal, macht ihr ja fertig. Und es erleichtert für alle den Ablauf auch. Und am Schluss machen wir so Live-Work-Life-Balance, da entspannen wir uns dann wieder nach, der Anstre- nach dem anstrengenden Zwischenteil <lacht> Und dann ist alles wieder cool. Ja. Also das, das Format nehme ich total oft her, weil es einfach immer funktioniert. Mhm. Es deckt alles ab. Aber es ist dann langweilig, wenn man nur das macht. Und deshalb nehme ich ein anderes Format vorweg. Wir haben ja mit den mit den visuellen Abfragen, da habe ja ich die Fragen erfunden, um zu schauen, wie das Team beieinander ist. Aber man kann es genauso gut so machen, dass das, dass die Leute sich Fragen gegenseitig stellen. Also, dass sie Sachen als Frage formulieren, weil sie einfach interessiert, was die anderen denken.
0: Oh, das stelle ich mir schwierig vor.
1: Und das da planen sie sich ja auch zeitlang damit, weil das <lacht> macht man ja sehr selten. <lacht> Aber wenn man das ein, zwei Mal gemacht hat, dann läuft das eigentlich ganz gut. Mhm. Man kann cool. ja fast alles als Frage formulieren, wenn man genau drüber nachdenkt.
0: Das heißt jetzt, was genau? Also die ähm, einzelnen Teammitglieder können sich dann selber ausdenken.
1: Wir stellen, denken sich vor äh, whatever.
0: Ich frage jetzt Hermann, ob er mit mir einen Podcast machen möchte.
1: Ja, na, das ist ans Team gerichtet. Und dann werden okay. die Köpfe wieder gesetzt auf der Skala.
0: Also es sind immer Fragen
1: okay. Eine frage an alle und dann kannst du als Fragesteller feststellen, wie die anderen dazu stehen.
0: Mhm. Offene Fragen oder wie...
1: Nee, die müssen ja in der Skala passen. Also du hast ja Skala von Extrem, zwei Extreme und da muss die Frage irgendwie reinpassen. Ah, okay. Offen offen geht eigentlich gar nicht, weil du brauchst ja praktisch äh, eine klare Antwort, einen klaren Wert zwischen zwei Extremen.
0: Okay, also es äh, wird jetzt nicht mit deinen, äh, mit den drei verschiedenen... Ja. Äh, Ebenen gemixt.
1: Ja, das habe ich tatsächlich ja. nicht gemacht. Könnte man ja auch machen, aber das ist so eine visuelle, schnelle Frage für alle. Mhm. Nicht nur mich als Facili.
0: Okay. I see. Ja, cool. Also mal ein bisschen kreativ werden in der Retro äh, und auch mal die Verantwortung an die Teammitglieder ja, die sollen das äh, abgeben mal. und nicht nur <lacht> äh, Facilitator sag mir, was ich tun soll, sondern äh, wir dürfen alle was tun.
1: Ja, also der Inhalt kommt ja sowieso immer vom Team. Und das, was Auf ich als da äh, bereitstelle, sind nur Tools und, und Orientierungshilfen. Mhm. Und äh, ja, ja. ich stelle halt Fragen, wenn was ist. Wenn, wenn ich merke, ups, da, das interessiert mich jetzt, da möchte ich genau wissen, was da steckt, dann stelle ich Fragen. Aber der Inhalt ist ja immer von, vom Team.
0: Und ein weiteres Format, was du auch nutzt, sind die Five ys ja,
1: das kommt ja auch aus der Kreativtechnik oder beziehungsweise, ich glaube von Toyota, wenn die irgendwas Problem gehabt haben bei der Herstellung oder sonst was, dann äh, verfolgt man eine Kette aus Warum, man stellt was fest, das ist so und so, und dann stellt man die erste Warum-Frage, warum ist das so? Und dann kommt die Antwort, und warum ist jetzt das so? Und dann geht man immer so eine Kette von Warums weiter.
0: Und Aber warum?
1: <lacht> ja, genau. Und, äh, und das ist echt witzig, bis zur dritten ist es meistens so relativ leicht und dann
0: äh,
1: dann merkst du langsam, ups, jetzt wird langsam eng.
0: <lacht> Vielleicht Aber, hat es mit der roten Karte zu tun, Hermann, also der ja, emotionalen Karte. Ja, man hm. muss
1: dann teilweise tatsächlich ehrlich zu sich selber werden ne, an einer gewissen Stelle. ja Das passiert, mhm. also, wenn man das mal ausprobiert und nicht ausweicht. Und man kommt dann teilweise auch ganz woanders raus. Mhm. Das ist ja das ist ja nicht so ein strenges äh, ursache wirkungsding wie jetzt in der Fabrik. Sondern das das fängt mit irgendeinem Thema an und dann kommst du eventuell ganz anders raus. Wenn du die, wenn du die Warums ehrlich weiterverfolgst. Das ist aber gut so. Mhm. Und das Format, ja, das benutze ich ab und zu ist ziemlich schwierig. Also das muss man tatsächlich öfters üben. Das ist anfangs ein bisschen mühsam. Glaube aber es ist immer lustig. Also es <lacht> ist immer interessant, was da so zusammenkommt. Und da, wie man dazu kommt, ja, da muss halt so irgendeine Frage stellen. Ich habe zum Beispiel einmal gemacht: äh, Mit wem würdest du tauschen, wenn du jetzt eine Woche tauschen musst mit jemandem im Team? Und dann kannst du fragen, dann kannst du wieder die Warum-Frage ansetzen. Da kommen sehr ja oh. interessantes mal raus. Das macht man einmal. die
0: über einen denken, ne?
1: Ja, über die was Rolle. Immer nicht die Person,
0: ja. sondern die Rolle. Nicht?
1: Also ja, aber auseinanderhalten. Das, meine ich. das ist cool. Weil du da lernst dann, dass, dass manche einfach auch gern was anderes machen würden mhm. und sich für andere Dinge auch noch interessieren. Das weißt du nicht, das kriegst du sonst nicht raus. Das stimmt. Also, das ist ein, und da gibt es verschiedene andere Dinge auch.
0: Cool. Ja, macht bestimmt Spaß. Also äh, mir geht es schon manchmal so, dass ich gern mal einen Tag äh, Entwickler spielen wollen würde wie das dann so wirklich ist, wie man da mal Sachen tut. Das würde ich mir dann wünschen, wenn ich äh, Teil des Teams wäre und dann auch noch meine Meinung da sagen dürfte. Und nicht nur moderieren würde. Nur ja. <lacht> in Anführungsstrichen. <lacht> <lacht> ja, gut. Sehr schön. Ähm, was du bestimmt. mir aber... Ja. Bitte?
1: Ich wollte eine halbe Stunde machen. Es ist schon 45 Minuten durch. Naja, ja. ja. Wenn man also ja. Time flies, wenn you everything fun.
0: Ist so. Äh, wir kommen aber auch schon zum letzten Teil unseres, unseres Podcasts, oder? Ja, schön
1: langsam, oder? Ich kann vielleicht nur ein Wort zu, zu einer universellen Kreativtechnik äh, verlieren, die auch Spannungen äh, aufdecken hilft, beim Spannungen aufdecken hilft. Das ist die sogenannte technik Du, du formulierst erstmal das Gegenteil von dem, was du eigentlich formulieren willst, und sammelst dann lauter Negativ-Ideen dazu. Und dann gehst du hin und drehst die Negativideen wieder auf den Kopf. Machst es also zweimal umgekehrt. Zum Beispiel kannst du sagen: äh, Wir machen jetzt mal alles kaputt hier. Es ist das Zerstören. Also, ich mache das ab und zu, das Team darf jetzt das System zerstören oder alles zerstören. Ja, und dann kommen lustige Sachen raus, stellt man fest, oha ja, hm, müssen wir mal drüber nachdenken. Weil äh, da ist tatsächlich eine Schwachstelle und dann gibt es die positiven Ideen dazu, wie man diese Zerstörung verhindern kann. Mhm. Und die Spannung rausfinden ist eben dadurch, dass du frei durchdrehen darfst und alles kaputt schlagen und dann stellst du fest, oh ja, das ist tatsächlich ein bisschen gefährlich an der Stelle und dann schauen wir mal, was wir dagegen tun können. Und da, weil du einfach das Gegenteil von dem machst, was du eigentlich machen sollst, mhm. kaputt machen. Und in der Kreativtechnik ist einfach, du formulierst die gegenteilige Aufgabe und dann drehst du es nachher wieder um. Und es funktioniert immer, weil komischerweise Menschen Lust dran empfinden, Sachen kaputt zu machen. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es funktioniert einfach immer.
0: Die Zerstörtechnik hatten wir ja auch mal äh, ausprobiert. Und ich war erstaunt, wie viele Sachen mir eingefallen sind, die ich zerstören möchte oder die mich nerven. Und dann haben wir da ganz wild Sachen gesammelt. Und das, was mich aber fasziniert hat daran, war, was danach passiert ist. Weil dann haben wir uns diese zerstörerischen Dinge angeguckt. dann hast du gesagt, okay, wir drehen das jetzt mal um. Wie können wir das ins Positive drehen?
1: Ja, da sind wir wieder bei den alten Prinzipien. Ja.
0: Und dazu ist mir auch wieder mehr eingefallen. Also mein, mein Kopf war viel freier irgendwie, anstatt einfach nur eine Aufgabe <lacht> zu haben. Das läuft schlecht. Und da fällt mir vielleicht eine Sache dazu ein, wie wir es sie besser machen können.
1: Du hast auch einen tollen Aber Multiplikatoreffekt weil du zu jedem Negativen mehrere Positive erfinden kannst wieder. Genau. Und da ein einen so einen Beitrag eigentlich einen tollen Multiplikatoreffekt. und da kommt viel raus und man weiß ja aus der Kreativforschung, viele Ideen macht nicht wenig gute, mühsam zusammenkratzen, sondern einfach viel produzieren, da ist dann schon was Gutes dabei.
0: Ja, das hat mir, also in dem Moment habe ich mich dann auch, Jetzt, wo du Kreativitätstechnik sagst, ich habe mich wirklich kreativ gefühlt, weil ich mir dachte, wow, da kann so viel rauskommen aus meinem Kopf. Ja, ja, Das war äh, sehr spannend, auf jeden Fall, ja. Sehr cool. Gut. Machen wir den Sack hier zu? Machen wir den Sackerl zu, oder ja? Und den Sackal. Das Sackerl. Sehr Zimmer. schön. Ja, gut, äh, Hermann. Ähm,
1: so, ich ja, hoffe, auf, dass, ich, dass ich noch
0: weitere, äh, dass ich noch weitere spannende Dinge von dir hören darf, was äh, Facilitation angeht. Ähm, einen kleinen Cliffhanger haben wir jetzt schon gebracht. Ich glaube, du stehst jetzt in der Pflicht, weiteres zu tun. Ich habe einen neuen Backlog aufgemacht. Nein. <lacht> ähm, aber vielleicht, okay, ich, äh, vom, äh, vom einen ins Tausendstel. Auf jeden Fall äh, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich fand es super spannend. Mir hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, war lustig. Und, ich kann einen äh, Satz zum Schluss, den Abschlusssatz, so auch wie er in der Blogpost steht, locker bleiben bei der ganzen Geschichte. In der Reto nicht verspannen. Immer locker bleiben.
0: Mein Onkel hat immer gesagt: Locker bleiben. In diesem <lacht> Sinne. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ja, danke dir, Billy.